0: 皆さんこんにちは。ピクテーマーケットフラッシュです。今回も弊社客員フェロー田中大輔さんとの対談になります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの今日は今年二千二十二年いろんなことがあって、それに向かって来年どのように見ていくかということで、まあ今日教訓の話からいただけるということなんですけれども、まずあの今年この忘れてはならない教訓というのは。これ
1: は本当にすごい年で,ですよ、ね、2022年振り返ってみるとアメリカ株は大きく落ち同時に債券も売られ、はい、インフレは40年来ということでもうかなり厳しいっていう印象もあるかもしれませんだけれども私も1980年代の初頭からずっとこのマーケットでキャリアを積んできたんですがもう久々にインフレ。はい久々に金利が景気中立レベルをはるかに超えてイールドカーブがやっぱり40年ぶりの落差っていう、はい、こういう事態にもなってるんですね。で忘れかけてたような市場経済のサイクルっていうものも強烈なメリハリつけてきていると、まあ、ここで起こったようなことっていうのをやっぱりきっちりと頭の中に教訓に残しておかないと。なかなか体験できることではないし高額のためにも今後のためにもやっぱり生かす道っていうのを考えたいと方がいいというふうには思うんですまああの整理をしてみるとコロナ禍によって当時一時的だと言われたようなインフレが高まってきてでそこに財政金融政策をものすごく劇的な形でやったがためにインフレがさらに増えたでそこにまた今度ロシアウクライナ情勢が加わって資源燃料等の供給制約でもう一段上がったこういうことを繰り返しているうちに FRB 最初は景気支援だ景気支援だコロナで負けないようにってやってきたものがあるところから手のひら返ししてインフレ抑制だ、まあ、その追いかけていく利上げによって、えー、株式市場が崩落する体券市場も崩落するっていうこういう時代に2022年見舞われたということなんですね。ででも一方で金利がものすごくアメリカの方で上がるもんだからドルが強くなって日本では円安が来る、はい、だからまあある意味でですねそのサイクルのメリハリっていうものが金利を動かし始めた時に株にも経済にもインフレにもどういうふうにインパクトを及ぼすかっていう,もうごく基本的な目線ですねこれを本当に何十年かぶりに見せられてる。そうですね、えー
0: あの今田中泰輔さんからあったとおり本当にその CPI っていうか消費者物価のところでいくともう本当40年ぶりっていうのがもう連発されていて今あのパフォーマンスの話がありましたけどもご承知おっしゃるとおりですね円安になったから気づかないけどもドルベースの投資家であればやはりこれ100年前の大恐慌ぐらいのですね、実はインパクトがあったっていうふうに、まあ弊社ではそういった試算もしてるんですけども、あの、例えばアメリカの株を 50%、アメリカの債券を 50%、毎年のその年率のパフォーマンスどうですかって見ていくと、これ100年ぶりぐらいに、よし2 0 2 0年って今のところ厳しかったなって見方になっているんで、全くその通りだと思うんですよ。ただしやっぱり教訓も何も生まれてない方もいるわけで、40年ぶり、まだ投資してない。100年ぶり生まれてないっていうことなので、まあ、今日のこの動画についてこの教訓ということは本当ねあのしみるように多分分かるような感じなので、まあ、ぜひ最後まで見ていただけたばなと思います
1: あのこれねここ四半世紀、はい、私たちみんな忘れてきたことっていうのはまず日本が2000年前後にデフレに陥った、はい、で日本病って言われたんですよね。で5年10年経ってきてヨーロッパが同じようにデフレ病になってきたじゃないか。でその後アメリカも長期低迷でひょっとしたら日本ヨーロッパみたいになってしまうんじゃないかって言われてるさなかにこのコロナ禍があったっていうことなんですね。はい、でこのインフレがだんだん下がってくるっていうプロセスっていうのはインフレが低いから金利が低い金利が低いと景気も流らるし株価も流らるしっていうことをこう繰り返すわけですよね。でこう流れてきてきその株が落ちるときにインフレ低いからすぐに金融緩和ができる。そうすると、また株はすぐ立ち直る。で、ずっと金利が低いからリーマンショックに至るような、ちょっとバブリーな展開もあるけれども、はい、落ちてもまたさらに金融緩和するから支えられるっていう、これをこう繰り返してきて、だんだんだんだんですね、金利によるサイクルのメリハリっていうものが見えなくなってくるっていう、それがもうここ四半世紀のイメージだったわけですよ。そうですねでいざ金利が動き出して分かるのは金利が上がり始めるとある水準を超えたところから株って落ちる、まあ、これが大体景気中立レベルを基準に考えるわけですけれども、はい、ここを超えたら株が落ちるんだでそうすると金利がピークを迎えるよりも株が落ち始めるのははるかに手前なので、はい、景気よりも株がはるかに手前で落ちるで逆に今度金利がこう上がっていくときにドル円は金利に沿って動いてんだってなると、まあ景気を見ながら FRB が金融引き締めをこう進めていくと、はい、景気に対してドル円って遅行するんじゃないのっていうことになりますよね。そうすると株とドル円っていうものが時間差があるっていうことも今回久々にサイクル上はとても目立つ展開になっている。そうですね。で、これあのパズルを整理すると、1970年代80年代に至るプロセスの中で。私がキャリアの初期に学んできたサイクル通りなんですよ、はい、ところが新しく投資を始めた人たちまあ今いる人たちはほとんどその経験ないですよね。あの私が62歳、はい、でそれがキャリアの初期にって言ってるわけですからほとんど現役の人はインフレっていうものに対して強烈な印象って持ってないそうですなか,なか生身でこうビシッとと感じ取れないっていうところがありますよねだからそのことがいろんな意味で混乱も生んだし1年振り返ったときにきちんとした教訓になり得てないんじゃないかっていうことをやっぱりこう危惧するんですよ、ね
0: 、あのその今のインフレってところで一つこう付け加えてもしあの意見があればお願いしたいんですけどもその中にやっぱり中国も含めたですね人口も多いまだその時は給料も安いそういった国が WTO の加盟によって要するに西側諸国に入ってきて世界の工場となってなのでなかなかその、えー、分かりやすく言うと賃金が上がったりとかってするようなインフレになりにくかったって状況がやっぱ2018年の1月ですかね、えー、まずその後何が起きたかというと、まあ、米中の貿易戦争がありで、まあ、今年の2月にえー、ロシアがウクライナに侵攻したとちょっとした地政学も出てきたということですけどもそのあたりも関係
1: してるってことなんでしょうかそうですねやっぱりあの1990年代2000年代に入ってくる中でグローバリゼーションということが、まあ、世界の一大テーマになってもの、はい、を作るということについては世界で一番安いところで一番効率よく作ればいいっていうこういう時代になっていった、まあ、そのことが中国の発展にも大きく貢献するわけですよね。ただその中国あるいは地政学あるいは地球環境っていうこういう問題についてこの20年あるいは10年の間に相当激変してしまったっていう流れですねもともとグローバリゼーションによってああインフレって下がるんだっていうねこういうあのいいところばっかりではなくってそういう安い賃金労働者が出てくることで例えば先進国の中間層が疲弊してしまった賃金が上がらない。自分たちが一生懸命働いても10年後20年後今よりいい生活をしているっていうことについての望みが薄れていくそうすると先進国において民主主義が成り立たなくなくくってくるで一方で中国のような国が出てきて先制国家で最初の国はうちは民主主義国に対してどっかちょっと後ろめたいところがあってですね人権とか言われるとちょっとなやなやしてたんですよね、はい、ところがある時期から先進国の民主主義がぐらついている。で一方で成長モデルとして我々成功したんじゃないかで多くの世界の民主主義に達成してない国々は中国を見て欧米みたいにしなくても将来ってあるんじゃないか、まあ、特に独裁国家専制国家っていうのはそういうイメージ持ちますよね、まあ、そのことで世界がまとまりにくくなってくるだからそんな折にコロナという問題が出てきたわけですけれども地球環境からいろいろ世界が変わりつつあるんじゃないかそういう時に民主主義国ってやっぱりいろいろをさおしたんですよね。ですからあの政治学者であのイアンベーマー氏っていますよね。あの非常にいい洞察の鋭い方で、で今起こってきたようなことを早くから指摘をしてきた。でも彼の最新著作を見ると、分かってるよそんなことっていう思えるようなことがもう大枠ではそ,そんなのばっかりなんですよ。はいつまりそれぐらいに彼は言い当ててきたんだけれどもここ数年の間に彼が言ってきたようなものが具体化してしまった形になってしまったその意味でも2022年っていうのはこの地政学とか地球環境という問題からいっても今後10年のマーケット経済を考える時の本当に入り口の年だったっていう位置づけなんですね。
0: なるほどそうしますとじゃあこれからまあ今年の,その教訓から来年を見据えていく上で、まで、あ、さらにこうもう少しあの一つ一つに分けてお聞きしていきたいんですけれども、まずその投資家がです、ね、来年に向かって教訓とするべきってことでいくと、まず何から学んでいけばいいんでしょうか、うん
1: 、これ、サイクルの大きな流れとして、はいえー、2020年、21年はコロナに負けないっていって、うん、強烈な金融緩和をした。はいとということで私はこんなに金利下げてこんなに金融緩和するんだったらそれは株をはじめとするリスク資産は吹き上がりますよということで人生にめったにない大相場だっていうことをまあ訴えてきたところがまあそういう上がり方をしたものっていうのは市場の体験者として言うとそれは揺り返しが来るとですからもう2020年のうちにこれはもう後々来る揺り返しがきつそうだからっていうんで私は「逃げて勝つ」っていう本まで出したんですね、はい。でそういう本を出すぐらいに自然なこととして落ちるんだろう、でこの自然なとこととして落ちるだろうと思ってたところも、実は今起こっているのはインフレは想定してないんです。はい、FRB はインフレがほとんど起こらない状態をイメージして、ずっと金融緩和を続ける、23年まで続けるようなこうイメージで語り続けてたんですね。はい、で,すねですから、私はインフレは想定してないけど、相場としては落ちるだろうということをイメージしてきた。でそこに強烈なインフレ強烈な利上げってきたのでこれは株式は逆金融相場的に深い落ち込みになるしその後は景気後退で逆業績相場的なことも23年にかけて起こりうる、はい、でこの環境だったので20年21年はとにかく滅多にないチャンス、はい、22年はとにかく資産保全守るえやっぱり株式とリスク資産については保有を減らしてキャッシュを増やして次の投資チャンスまで待機する。でその後金利がどんどん上がってきたことで今年22年から23年にかけてっていうと世界的に見ればイールドハンティングって発想が出てくるんですね、はい、つまり高まった金利を買いましょうっていうでこれは王道ですでそれは OK だと。で株式に関して言うといずれ金融引き締めこの辺で止めて様子見ようっていった時に安堵して。株は中間半島で上がるっていうことも起こりうる。はい、でもその後に逆業績相場がどのぐらいになるか今のところまだ見えないけども多分あるんだろうとで。そこまで経てインフレも下がる景気も悪化するっていうことを見て金融緩和が始まると次の金融相場。これが23年の終盤までにあるのか、はい、24年以降の話なのかっていうのが株式相場の私のイメージです。はい、それからドル円。そうですね。米金利が上がるから。世の中でですね日本が衰退しているから円安とか貿易赤字があるから円安とか言うけれどもアメリカの金利が下がり始めたら円高に戻りますと循環現象なんですということをこれまで言い続けました、はい、貿易赤字は多分そのまま残ったままだし円高になった時に日本が起死改正で構造改革が一気に進んでるってことは絶対ないのでですからその点でいうと金利の循環現象として起こりますそうすると23年はその可能性が極めて高くなってきてる。でこういうことをこう足し合わせると22年っていうのはとにかく債でであああれれ株資産保全に重きがあった、はい、だけれども23年っていうのはそういうサイクルの延長線上で相当にメリハリがあって、はい、浮き沈みがあってっていうことで追い風だけやるっていう分かりやすい投資家さんまあ私はまあそれを基本的に推奨してるんですけれどもの立場からすると必ずしもやりやすい環境じゃない、うんうん、でもその一方でちょっといろいろチャレンジしてやってみようっていう人からするとサイクルの序盤戦の資産保全からいろいろチャレンジする要素があってこのチャレンジする要素っていうのの先にまた新しい投資機会っていうものがあるということなんですね。ですからそういうメリハリつけたサイクルの先の展望を。チャレンジしながら取り込むものすごい。勉強の場としては。学校の時。そういう印象で。二十三年を捉えているんです
0: 。あのそうすると勉強の場というのは。なかなかじゃあ、そのリスクに見合ったリターンを上げにくい。二千二十三年になりそうだっていうことなんでしょうか
1: 。まあここはですね、あの二十年二十一年だったら。株式市場追い風が吹いてるから買えばいいんですとで相場が下がりましたそれは惜しめだから買えばいいんです、うん、これ21年まで延々続くわけですよね基本は買い買い買い買いってこれだけでよかった、はい、そして、えー、22年は逆風化なので基本持ってるものはちょっと減らしましょうよで売りっていう選択肢もあった、はい、っていうことですよねでもそれからすると23年例えば株式1つ取っても中間半島で上がるっていう部分だったら短期投資って OK ですよってことになります,すね。うん、それからここを超えていよいよ逆業績相場だってことが起こった時にはその深さこれをインフレとか金利との金で見ながらここら辺から時間分散買いしたら相当おいしい投資になるんじゃないかっていう買い方もできますよね。だから株ははそそういうい順番で見ていけばその後に今度はえー、新たな金融相場っていう道筋が期待できるかもしれない債券に関して言うと今すでに金利が高くておそらく 3.5% の金利であればまあイールドハンティングとしていいかなっていう水準感ですからそれはもう買い向かうということについては多分 OK だということだと思うんですねでインフレが相当高まればそれはまた 4%4.2% ってなるかもしれないはい。でも、景気後退が気にされて、一方で金融引き締めここまでだっていう感覚が出てくると、十分にこのイールドハンティングとしていい水準だということにはなる。はい、あるいはドル円に関しても、まだインフレ終わらないんだって言ったら、今ちょっとドル円が150円台から130円台降りてきてますけれども、はい、140円台に戻ろうとした。延転して、それまで持ってたドルをここで利益、為替差益取る。はい、その後、円高になっていくときに今度それをドル転してそろそろ米株いいかなって買っていくとここだけで往復で為替再起が取れるとだからこのパズルっていうものをきちんと整理していくと投資ののチャンスはマーケットの上下動がある中で,いくらで,も,あるでもそれってあのトレンドの転換点ファンダメンタルズのカーブ曲がり道の中でのことなのでその点で単純に追い風だからどんな時でも買えばいいんですよっていう場面ではないと、はい、まあその辺の難しさっていうことをです、ね、感じる人はもうちょっと追い風が見えるまでじっくり行こうって話になりますしそれからここをちゃんとチャレンジして相場としての資産形成こういう発想を持てる人がいるんであれば、うん、そこは本当に面白みのある一年になるんじゃないかっていうことですね。はい、ありがとうございますそうし
0: ますと、あの多分今年を振り返るとっいうことになると株式でいくと特に成長株の下がったところを買っていこうそして深みにはまるということも、まあ、一部の投資家の方あったかも分かりませんけどもこれはやっぱり教訓だということになるんですかね
1: 。そうですねここはです、ね、本当にメリハリの効いた話の最たるもので、はいはい、2020年もう例えばアメリカであればナスダック、はい、グロース株ががーンと行きましたよね。でその割にダウは非常に地味で、はい、ところがこの20年21年上がって、はい、で22年思い切り下がってって言ってでここの起点合わせて描いてみるとナスダックも SP もダウもみんなほぼ同水準。はい、そうですねということはグロースってもともと夢を買う銘柄ですよね、はい、将来の成長を買ってるっていうことで,で要は金利も低い。だったらその安いコストのお金でこのグロースが花開くんじゃないっていう夢をみんな買っているそれからすると DAO っていうのは景気バリュー系が多くててて、はい、要は現現実をを買買っっいいるる在の経済を買っているだから3年経って金利が低いから大きく花開いた夢が現実に金利によって引き戻されたらほぼ同水準になりましたっていうところに着地したっていう感じですね。はい
0: そうしましたら最後ですねあの投資家今日動画見られている視聴者の皆様に、まあ、締めの言葉をですねいただ
1: けたらと思いますはい2022年が何度も申し上げてきたようにファンダメンタルズ逆風、はい、金利逆風化の資産保全の1年だった無理することはないと時々短期ラリーで相場が上がってもそれは短命で早戻しですよ。ということを言い続けたんですね。で、もちろんそういうものを狙う短期投資という考え方もあります。だけれども、中長期的に追い風が吹いてるから買うっていう。投資とは根本的に違うというのが2022年だった。はい、まあ、これに対して2。3年は？完全な逆風でもない。つまり金利がどんどん上がっていくっていう。逆風そのものは風が少し弱まる。あるいは。追い風にちょっとこう向かうような風の巻き方っていうものも起こるかもしれないっていうこういう年になってくる。そうすると短期金利は上がってて高止まってるけど中長期金利が下がっていくドル円が下がっていくっていうトレンドが一つできてくる可能性がある。株の場合には中間半島があるけれどもまた逆局面基礎で出れるかもしれない。だけどその先でそのこと自体を時間分散でそろそろいいんじゃないかという捉え方もできる。ですからこのサイクルのメリハリというものがどういうふうに収束していくかっていうことを見極める重大な年でその間もチャレンジししよようと思えばもう非常に楽いいいパズルがいっぱいあるわけですよだから単純にもうとにかく追い風だけ投資をすればいいっていう発想ももちろんあるのでその人たちからすると、まあ、ここは辛抱強くもうちょっと様子を見ようってこともあるしそれから後々のためにこういう場面でマーケットきっちり勉強しておくっていうことが重要だということもちょっとどっかコロナ禍に入れといてほしいということなんですね。で一番危惧しているのは日本の投資家さん今年円安だった。で海外投資をしてで実は円安によって強烈にサポート救われてたっていうことなんですね。え為替再起があるからアメリカ株やられても実はや際して円に戻すとやられてないじゃないっていうことがあったように勘違いしてしまうそれから円安のおかげで世界的に下がっていった金価格も日本では高いと言われ続けているだから日本株もなんか円安が日本に悪い悪いみたいに言われてるんだけどもその実この安穏とした雰囲気があるせいで今年22年の本当にメリハリ聞いたこのサイクルの中で得なきゃいけない教訓というものがビビットに感じられてないんじゃないかっていうのはすごく思うんですね。このことは逆に23年になって円高サイクルが来るとその円高によって今まで日本の人たちが受けてたサポートがなくなっていくんだっていうのが分かったときに時間差で日本がアンダーパフォームするっていうことを見る可能性が高まるんじゃないかって私は思っているんです。ですから。縁で見てこの安穏とした雰囲気の中でちょっと教訓に対する意識が薄れてたら世界をちょっとドルで見直そうっていう観点で整理していただいて22年は珠玉のすごい教訓の年だったということをじっくりこの年末年始のお休みの間とか考えていただくといいのかなと思います
0: 。うん、ありがとううございますそうしますそししたた今年やった本当にこの大事な教訓を来年、2023年、どのように活かすかということで、今回も非常にためになる話をいただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。